0: Volvemos a la lectura en esta mañana, primer domingo de Navidad, de Lucas 2, del 22 al 40. La contestación a nuestras oraciones están bajo el control de Dios. No hay nada que usted haga, nada en ejercicio, que usted piense eso ayuda a que Dios le conteste. La Escritura nos invita, la ley de Dios nos invita que en medio de la oración prosigamos con nuestra vida según esa ley y que esperemos en Dios. Uno de los grandes ejemplos bíblicos es Ana, mujer estéril, en un matrimonio polígamo, torturada por su competencia en la vida marital, entregó su alma al Señor en oración y en angustia. Y como hemos hablado muchas veces aquí, Dios le contesta su oración, pero ella antes de la contestación de la oración prosiguió con su vida normal, con su marido independientemente de lo que hacía, la arpía que tenía al lado ella prosiguió sirviendo al Señor esperando la contestación del Señor sea cual sea ella le hizo una promesa al Señor una promesa que considero una de las más de entrega, de más entrega que he visto en la Escritura, porque era una mujer estéril y estaba dispuesta a entregar ese único hijo que Dios le diera al servicio a Dios. Dios tiene muchas formas de contestar la oración, pero es el que controla cómo contestar la oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por todas tus bendiciones. Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados y mis rebeliones y te pido que me escondas bajo la sombra de la cruz para que tú seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo. Ayúdanos en este año que se acerca en forma acelerada que seamos mejores cristianos mejores hombres y mujeres para nuestro país sé glorificado en la vida de tu iglesia y ayúdanos a que tu palabra sea sembrada en el corazón de tu pueblo por Cristo Jesús Amén y Amén. El versículo 22 nos dice, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. María y José, independientemente de los increíbles hechos que vimos en nuestro servicio de Navidad, siguieron su vida normal, y cumpliendo la ley de Dios. ¿No estaban posiblemente arrebatados por lo que había ocurrido? Habían pasado ya los 40 días de María. La ley decía que una mujer, después que daba luz, tenía que esperar 40 días para presentar sacrificio para purificación ya había pasado la circuncisión de Cristo ellos siguieron su vida normal y posiblemente y no lo dudo porque no eran autómatas no eran eh, personas sin raciocinio en expectativa pero sin cambiar su forma de vida. Ahora, el versículo 23 nos habla de la primogenitura. Cristo era no solamente el unigénito del Padre, sino el primogénito de María y José. Y era llamado santo según la ley de Moisés, en el concepto de la primogenitura. Por eso es que viene esa tradición, ¿verdad? De que muchos quieren, un gran por ciento, que el primogénito sea varón. Yo quería que mi primogénito fuera varón. Bueno, ya le tenía nombre. Ya estábamos convencidos que iba a ser varón hasta mi esposa cayó en esa trampa. Y, y también estaba con todas esas supersticiones ¿verdad? que tenía la, la pipa picúa y todas esas estupideces que uno se lo cree cuando uno quiere que sea varón y cuando mi esposa pare ya me cuenta ya estaba en el hospital pariendo en ese tiempo no permitían que uno estuviera con ella una enfermera la conocía porque fue en Carolina ella se crió en Carolina y le dice Diana es nena y ella sí, toda moribunda, así, en la cama, en la camilla, dijo, pobre Carlos. <risa> Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? Vienen todas esas cosas por la influencia de la Palabra de Dios y se convierten en tradiciones marcadas y que es parte de la jerga, ¿verdad?, de la jerga de nuestro país. Y usted ve que todo el tiempo ellos siguieron su vida. En el versículo 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos, lo que nos indica que María y José eran pobres. Y usted no busque cinco patas a eso, hermano. Eran pobres. Eran gente de pocos recursos. Cuando usted oye los malos predicadores, los malos estudiantes de las escrituras, los mentirosos que nos rodean para justificar toda su avariz y todo su juego de manipuleo a las mentes débiles de nuestro país, yo oí uno decir que José era un hombre rico porque era ebanista y hacía unos, unos muebles como era un carpintero, pues hacía unos y yo lo veía y decía pero qué disparate y usted ve que ponen así la cámara a los que están congregados, no a la congregación, porque aquello es un club social. Y ellos asentando así, y ya acá qué bobos son. Es terrible eso, y muy triste, y muy triste. Pero es claro que eran una familia pobre, y la ley permitía, ya que no podías llevar un toro a sacrificar, no podías llevar un cordero, no podías llevar una cabra a sacrificar, podías llevar unos palominos. Y ahí ellos fueron cumpliendo lo de los 40 días, la purificación, todos los eventos relacionados a eso. Pero había un hombre, puse bien, que le había hecho una oración al Señor. Y esa oración se la había confirmado por revelación especial o por visión o audiblemente. Todo indica que cuando nuevamente se abrió el canon, este hombre de mayor edad recibe la revelación. Y Dios estaba dispuesto a contestarle su oración. Ahora, mire qué interesante. Mire cómo dice el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, era un hombre entregado a Dios, era un hombre que creía en la revelación de la Escritura, porque hablaba que esperaba la consolación de Israel, que era un título para el Mesías. El Mesías era llamado la consolación de Israel. Cuando nosotros abrazamos a Cristo por el poder del Espíritu Santo como nuestro Salvador, nosotros abrazamos la consolación de Israel. ¿Y usted sabe lo que es consolación? Eso ha perdido sentido, esa palabra consolación. Cuando usted oye, se le dio un premio de consolación, pierde el sentido, ¿verdad? Pues, pobre muchacho, vamos a darle una medallita. O oh, mire, yo me acuerdo que cuando yo jugaba pequeña liga era malísimo. Malo, malo, malo. Mira, me pon... era un out vestido de pelotero. Era malo, malo. Y yo me acuerdo que al final de las pequeñas ligas, es que esto es tan gracioso. A todo el mundo le daban trofeo, aún a, a los que eran malos. Y yo con mi trofeito de participación en pequeñas ligas. Eso no sirve. Porque pierde el sentido del concepto de consolación, la tristeza profunda, el pecado del hombre, la quiebra moral de Israel, iba a ser solucionada por la consolación de Dios, que era el Mesías. El consuelo de Dios siempre es perfecto. el consuelo de Dios nunca defrauda. El consuelo de Dios viene a resolver el problema. Principalmente lo vemos en la relación con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en problemas y dejan un poquito el orgullo al lado y van a sus padres para ver cómo le pueden ayudar a resolver el problema, ellos esperan de sus padres el consuelo y la solución a su problema. Los padres irresponsables posiblemente respalden actitudes equivocadas. Pero los padres responsables son aquellos que darán consuelo y solución aunque duela porque buscan formar el carácter de sus hijos. Porque no quieren entre sus hijos que se conviertan en criminales. Y eso es lo que pasa en Puerto Rico, que los consuelos que dan los padres es tapar los pecados de sus hijos y sus crímenes y sus errores terribles y no los confrontan con la disciplina, que ahí está el verdadero consuelo. Mira el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Era un hombre ya mayor. Pero Dios le había dicho que iba a ver al ungido. Esto nos habla de algo muy importante, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que dejar a un lado la inmediatez. Le pedimos al Señor algo y lo quiero ahora. Oramos al Señor y lo quiero inmediatamente y no sabemos esperar. Yo sé que esperar es muy difícil. Yo no le voy a decir que yo he estado todo el tiempo en mi casa, Señor, te pedí esto. Y cuando tú quieras, no, yo lo digo con la boca pero dentro de mí empieza una desesperación. Porque creemos que nuestro tiempo es el correcto. Y no sabemos qué es el tiempo del Señor. Cuando Dios anunció la llegada de un Mesías en Génesis, pasó cuatro mil años antes que Cristo apareciera. Y se hablaba de la promesa, y surgían los profetas, y pasaba el tiempo y no se veía el Mesías, y empezaron las confusiones. Antes que Cristo surgiera, surgieron otros Mesías, personas que se llamaban el Cristo, ¿yo? Y Gamaliel, en Hechos de los Apóstoles, menciona algunos. Que se consideraron Mesías y terminaron muertos y desaparecidos en la historia. Eso siempre será así, hermano. Lo mismo ocurre con la segunda venida de Cristo. Hablamos de la segunda venida de Cristo y surgen todos esos falsos Cristos que se llaman Cristo, que se llaman señores de la segunda venida y todos se mueren y se pudren. Porque la Biblia es clara cómo va a ser la segunda venida del Señor. A él se le fue revelado y Dios estaba contestando su oración. Pero mire qué interesante cómo Dios contesta su oración mire el versículo 27 y movido por el Espíritu vino al templo mire qué interesante él siguió que su vida normal ese día Dios había decidido contestarle la oración y para eso utilizó la vida normal de este hombre y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por, por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire qué interesante. Mucha gente pensaba, y todavía se cree, algunos, que Simeón era un tipo de sacerdote. Pero la Escritura no lo dice. Creo que es una conclusión bastante peregrina y atrevida ver más allá del texto. Pero era un hombre movido por el Espíritu de Dios y ocurrió algo en él que la Escritura no explica que tuvo la convicción que el niño que tenía María y José era el Mesías. en ese momento Dios le está contestando la oración. Llegó el tiempo de Dios. Llegó el tiempo en que Dios iba a ser glorificado. Llegó el tiempo en el cual esa oración y esa revelación fue presentada con un sí del Señor. Sabe lo que es un sí del Señor? yo creo que todos ustedes saben lo que es un sí del Señor yo creo que todos lo que no saben es un no del Señor eso es lo que a usted no le sabe no le gusta a mí tampoco pero siempre los sí y los no del Señor son lo mejor para nuestras vidas porque nosotros no vemos lo que Dios ve y ha planeado En este momento fue, sí. ¿Sabe? Los ancianos en Israel eran muy venerados y respetados. Y en la tradición cristiana, la tradición cristiana recoge eso, y en las sociedades paganas... <risa> Puerto Rico y Estados Unidos. Los ancianos cuando ya eran molestos, algunos eran abandonados en los bosques, ancianos, algunos no se les alimentaba para que murieran de hambre. En la, en la sociedad japonesa antigua se veneraba, yo oigo unas cosas, ¿verdad? Se veneraba a los ancianos a tal punto que cuando morían todavía seguía el culto a los muertos. De ahí viene el chintoísmo. Es parte integral del chintoísmo, que es la religión del Japón, lo cual está muy unido a la cultura. Lo cual es un problema para los misioneros. Porque cuando usted ataca el chintoísmo, ataca la cultura. Y la cultura es lo que usted es en toda sociedad. Por eso es difícil predicar el Evangelio en estas sociedades donde la religión y la cultura están embuidas. Pero el paganismo, posteriormente, consideraba misericordioso, ya que el anciano, pues, no puede comer mucho, está ahí como en forma fetal, vamos a llevarlo a un sitio y allí muere tranquilo, sin cuidados médicos. Porque no hay un concepto bíblico de la imagen de Dios en el hombre. Nosotros cuidamos a nuestros ancianos, independientemente del lazo emocional, porque la imagen de Dios está en ellos. Cuando alguien atenta contra la vida de un ser humano, sea niño, mujer, hombre o anciano o anciana, atenta contra la imagen de Dios en ese ser humano. Y un día va a dar cuentas por eso. Por lo tanto, en la sociedad judía, la sociedad de Israel, que creía en la Escritura y que su cultura se había embuido en la Escritura, sabía la importancia del ser humano, del anciano, que la imagen de Dios estaba en él. Por eso cuando usted oye de eutanasia, cuando usted oye de casos que se deja a la gente morir de hambre, porque mire ya, usted está poniendo las bases para una sociedad que va a estar siempre pendiente a que usted sea productivo según las marcas de esa sociedad. Por eso es que la Alemania nazi... Mire hermano, el nacionalsocialismo no mataba a los retardados mentales, síndrome de Down, gente con dificultades de aprendizaje, todo lo que usted quiera, los tullidos, no los mataba solamente porque era... que nos molesta verlos. Es que habían perdido el concepto de la reforma protestante, de la imagen de Dios en el hombre, y habían levantado un punto filosófico de vida... Basado en Nietzsche, del superhombre, de la raza, y que por lo tanto los arios no podían ser afectados por estos desechos humanos como ellos le hablaban. Pero aún más, vamos a complicar esto. Su principio era evolucionista, la supervivencia del más apto. O eso no es lo que enseña el evolucionismo yo me lo inventé la supervivencia del más apto eso es lo que ustedes no entienden y muchos de nosotros no entendemos cuando usted oye de eutanasia y todo ese discurso liberal cuando oímos del aborto y todo ese discurso liberal lo que se acerca yo espero no verlo. Yo espero morir antes, sinceramente. Pero lo que viene en una sociedad sin Dios no tiene nombre. Por lo tanto, ocurre una dinámica entre María y José que nosotros no entendemos con Simeón, pero Simeón le pide al niño y en el respeto a los ancianos y a un hombre entregado a Dios él lo toma en sus brazos y profetiza porque ya el canon había estado abierto y dice ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra su consuelo era que Dios había enviado la salvación el sentido de la vida en su ocaso para él, era ver el Mesías y la solución de Dios al problema del hombre. Por eso dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No la salvación de usted, no la salvación mía, la salvación que procede de Dios. Las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación a los gentiles. Mire qué tremenda palabra profética. En el Israel que era profundamente cerrado y etnista, respaldando solamente su etnia y sus tradiciones, Dios le dice a este hombre, "Este va a ser luz a los gentiles." Y añade, "Y gloria de tu pueblo Israel. En ese momento recibió la contestación a su oración. En ese momento sintió y expresó que la razón de su vida había llegado. Sabe. el versículo 33 dice y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él mire, José y María desde la aparición del ángel a María pasaron de maravilla en maravilla todo el tiempo maravillados de lo que Dios estaba haciendo pero firmes en la ley de Dios y haciendo su trabajo como tenía que hacer. Añade el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Entonces se dirige a la madre y le dice algo que hablamos en el culto de Navidad señal señal que será contradicha Jesús en su ministerio público iba a hacer molestia a los líderes de Israel iba a ser problema, iba a ser perseguido por eso. Y aunque ellos vieran la señal, como resucitar un muerto después de cuatro días, no la iban a ver, iban a contradecir. Y como no podían manejar la señal, escuche bien, se decidió asesinarlo. Es cuando nos dan una mala noticia de nuestra salud. La primera reacción, regularmente, el 90%, es la negación. Y aunque nos hablan de las señales, lo que pasa es que tienes esto y este dolor que estaba sintiendo es esto, y por eso es que tú no podías levantar. No, usted no le importan las señales. Y contradice las señales. En una ocasión yo visité a una mujer en hospicio con cáncer de seno ya desahuciada, y ella se la había metido en la cabeza, y había otra que la ayudaba en esa locura, gente que no deben estar al lado de los enfermos, que ella estaba mejorando. Y en una me levanta el brazo, y mire, mire, hasta estoy engordando. Lo tenía hinchado por el cáncer. Pero ella decía que estaba engordando. Le toma una señal, y la tergiversa y la confunde. Como creyentes, nunca podemos tergiversar las señales. Eso fue lo que hizo Israel y los líderes religiosos. Y cuando no pudieron manejar la señal, la asesinaron. Le dice Simeón a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María iba a ser testigo del abuso contra Jesús del asesinato contra Jesús y ver a su único hijo o su primer hijo su primogénito muriendo como un criminal y desangrándose y los que tenemos hijos aquí pero ¿por qué dice? para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones porque el Golgota. Y Cristo como señal contradictoria iba a revelar quién era de Dios y quién no era de Dios. Porque el que ama padre, madre, familia, hijos, más que yo, no es digno de mí, decía Jesús. Es la contradicción que revela la pecaminosidad del hombre es la contradicción que revela al hombre que por el Espíritu de Dios viene de rodillas ante el Gólgota. María sería testigo con su corazón traspasado de quién era, quién era parte del pueblo de Dios. En el versículo 36 nos introduce un nuevo personaje, Ana. Tiene el mismo nombre de la mamá de Samuel. Y era una mujer de avanzada edad, aparentemente tenía 91 años, siempre estaba en el templo, después que enviudó, y era profetisa del Señor, profetizando la llegada del Mesías. El versículo 38 nos dice, está presentándose en la misma hora porque Dios es el que coordina las cosas, oye hermano. Usted no coordina nada, ni yo tampoco. Dios es el que coordina todas las cosas. Esta presentando en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oiga, una mujer de 91 años, que ya todo el mundo la ve en el templo y algunos deben considerarla como loquita. Allí estaba hablando, acabo de ver al Mesías. Ya nació. No, no, la gente ya, esta ya se, se nos fue. Y es muy importante, usted se ríe, pero es así. Porque usted va a ver que cuando los magos después preguntaron, o cuando los magos preguntaron dónde iba a nacer el niño, los doctores de la ley le contestaron en Belén y nadie fue corriendo a Belén con los magos. No le importaba, hermano. No creían en la Escritura. Por eso una que diga, he visto al niño, he visto al Mesías, todo el mundo diablo está. Aquí no hay forma de encerrarla, así que veala ahí. Pero era la profeta de Dios. Ahora, el versículo 39 y 40, o sea, algo muy importante. La importancia de cómo Dios contesta las oraciones. Dice: Después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué hicieron María y José? Después de haber recibido todos estos mensajes, no se fueron a una esquina bueno, este es el Mesías, ponga su ofrenda ahí, este es el Mesías, porque hay que cuidarlo, el Mesías necesita pañales, necesita, ponga ahí lo ofrenda, nada de eso, hermano. Como hacen los buscones de ahora. Ellos siguieron su vida consagrada al Señor, cuidando al Maestro. Y en ese misterio de la encarnación, Jesús, el Creador de todo, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y usted preguntará, el que lo sabe todo y lo creó todo, se llenaba de sabiduría. Y aunque en teología sistemática tenemos una contestación para eso, y si quiere saber la matriculación en el seminario... Solamente te digo lo siguiente, ora según la ley de Dios, sigue tu vida según la ley de Dios, espera según la ley de Dios y la gracia de Dios estará sobre ti y tu familia. Amén. gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Estamos en silencio, hermano.